0: Fala, galera! Graças e paz, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Papiã na Palavra, hoje com a presença ilustre do meu amigo Douglas Gonçalves. Gente, não é o Douglas Gonçalves do Jesus Cop, mas ele é tão importante quanto. né Ambos são homem de Deus e, com certeza, ele tem muita coisa para falar a respeito da sua vida cristã, das suas experiências, e que será bem edificante, não somente para mim, que estou aqui conversando com ele agora, já está sendo edificante pelo nosso bate-papo pré-gravação e será edificante para a sua vida também, você pode ter certeza disso. E não esquecendo daqueles, coment- daqueles comentários iniciais, você que não é inscrito ainda no canal, inscreva-se aqui, é só clicar e ativar o sininho também, comente, curta, compartilhe esse programa, o pena na Palavra 29. E hoje eu tenho uma novidade para vocês que estão nos assistindo, ou nos ouvindo, através do Spotify, que é um e-book que vai te ajudar na elaboração de um sermão. Você que tem dificuldade para pregar, você que tem dificuldade de organizar as ideias que você vai tendo ali, recebendo do Senhor no seu período de leitura da palavra, de estudo da palavra, né? essa ferramenta ela vai te auxiliar a organizar um sermão e um sermão bem organizado, ele faz muita diferença, é claro. Um dos elementos que a gente precisa ter quando vai se montar um sermão é a oração, então não fique só com a técnica. Tenha o coração cheio da Palavra de Deus, tenha o coração cheio do fogo do Espírito Santo, como o bom pentecostal também, e um sermão bem organizado e bem elaborado. Então, o link aqui do e-book estará na descrição, e fique tranquilo, que o e-book é 100% gratuito, você não vai pagar um real para ter esse book É só clicar, seguir o passo a passo e segue o fluxo. Tamo junto. Vamos com tudo, galera. Meu amigo, se apresenta para o pessoal aí, fala um pouquinho da sua vida. Quem é o Douglas Gonçalves?
1: Primeiramente, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Douglas Gonçalves, eu sou o pastor da Assembleia de Deus, Ministério Alvorecer em Cristo aqui na Zona Leste de São Paulo, região aqui de São Mateus, Jardim Tietê. É um ministério novo, né? Nós temos aí seis anos de de caminhada, mas o senhor tem nos abençoado, tem nos agraciado e somos felizes por isso, né? Eu sou pastor-presidente dessa obra, sou formado em teologia pelo Instituto Gamaliel, também sou formado em administração pela Universidade Estácio de Sá, me preparando agora para iniciar um, uma pós em teologia do Novo Testamento, né? Preparando aí para poder iniciar esse curso. É, tenho de retorno ao Evangelho aí é, 14 anos, né? Que retornei aos caminhos do Senhor, embora no primeiro momento não era uma, uma conversão autêntica, era mais uma frequência junto com a minha mãe, né? e Mas de, de, de conversão real é, Consistente mesmo Mudança de vida, mudança de mente Ser alcançado pela graça do Senhor Tenho aí é, 14 anos é, Sou marido Esposa de Apunisa Evelyn Tenho uma, uma filhinha de, de 7 anos que é, que é a princesa da minha vida Que é, que é a Esther que, que me ajudam aí no ministério Na caminhada e para quem a gente vá seguindo aí é, podendo trabalhar na obra do Senhor e fazer o melhor que nós podemos para o Reino ainda que não seja o bastante né mas que a gente possa fazer o melhor para o Reino de Deus dentro das nossas condições naquilo que Deus for nos capacitando né e nos direcionando
0: amém e como é todo começo de papel na palavra né aquele ela pergunta padrão que faço para todo convidado né conta para gente aí um pouco da a sua experiência de conversão, como conheceu a, a, a mensagem do Evangelho, como a mensagem, o dia que a mensagem do Evangelho fez real sentido na sua mente. quanto um pouco para a galera aí, para mim também ficar conhecendo.
1: Bom, eu, como eu disse, eu frequentava a igreja quando eu era pequeno, juntamente com a minha mãe, e devido a algumas... Situações: minha mãe teve muitos problemas de saúde. Minha mãe teve problema de reumatismo muito forte. E durante um período ela acabou é, saindo da igreja, abandonando a fé. E ocorreu quando eu tinha 11 anos de idade. Eu lembro até hoje, no dia primeiro, eu lembro que dia primeiro de maio de 1994. Quem tem mais de 30 anos aí sabe que essa data é emblemática, né? É o o grande herói, né? O meu, que era também o meu grande herói, todo menino brasileiro, Ayrton Senna, ele morria a bater na curva tamborelo. Né? E eu lembro que eu fiquei, um garoto de 11 anos, eu fiquei muito mal. E alguns dias depois, jogando bola, eu comecei a sentir uma dor na perna. Essa dor não passava, começou a dar é, vômito, comecei a ter outros problemas de saúde. E no dia 9 de maio, eu fui internado no Hospital São Mateus, aqui em São Paulo. Depois de uma semana, eu estava paralítico. Perdi totalmente o movimento das pernas. Os médicos não sabiam o que era. É, ninguém sabia. Todos os exames possíveis e imagináveis que, é, que existiam na época para fazer sobre todo qualquer tipo de doença eram feitos. Aí, na primeira vez, dava. Segunda vez do exame faz... para confirmar, não dava. Fazia uma terceira vez para tirar a prova e não dava. Todos os exames possíveis, de todas as doenças, até HIV, fizeram na época e deu depois de duas vezes seguidas não deu e eu sei que num determinado momento uma tia minha junto com é, com a irmã dela né tia minha porque era casada com meu tio que já faleceu também meu tio é, chamou minha mãe porque tinha algo de Deus para falar né e aí para os que acreditam né é Deus tomou a jovem e profecia e a minha tia interpretando aquilo que Deus estava dizendo, chamando a minha mãe de volta para a presença dele, porque se, minha mãe voltando ele restauraria, né? Me restauraria e faria de mim um homem de Deus. Quando minha mãe chegou no hospital, ela, eu sei que minha mãe dobrou o joelho e ela ficou pelo menos duas horas de joelho ali do meu lado na cama, clamando ao Senhor. Tem que falar, ah, isso é emoção de Pentecostal, né? mas eu creio que Deus ainda cura. O que eu sei é que no outro dia eu levantei e andei. Depois de dois meses, sem os médicos saberem o que eu tinha, sem nenhum, sem nenhum diagnóstico consistente, eu perdi a conta da quantidade de tomografias computadorizadas que eu fiz, eu perdi a conta da quantidade de exames, raio-x, é, eu cheguei a fazer um exame que eles me colocaram numa maca e espetaram uma grande quantidade de nervos no meu corpo, nas minhas pernas, e deram choque. Eu esqueci o nome do, do, do exame, não lembro se é eletroencefalograma qualquer, para poder estimular os meus nervos para que eu pudesse voltar a andar, né? E eu tô resumindo aqui porque aconteceu muita coisa. Teve noites que eu quase morri, trem, é, problemas, assim, realmente muito sérios durante esse período, e que nem o médico conseguiu explicar, como uma pessoa que, de repente, tem uma dor na perna, tá paralítico, e não apenas paralisou isso, mas ele vira e mexe, tá quase morrendo, né? Os médicos estão toda hora quase perdendo. E aí eu sei que, nesse nesse período, a minha mãe voltou aos caminhos do Senhor, eu ainda fiz tratamento que tinha ficado com algumas sequelas, né? Mas com o tempo eu voltei a andar normalmente, né? Aí a gente fala, poxa, agora cresceu na igreja, né? <risos> Depois dessa, cresceu na igreja, né? Não, infelizmente não. Quando eu tinha 14 anos, eu é, deixei de acompanhar a minha mãe e fui, e fui viver o mundo, né? E aí, quando eu tinha já para 24 anos, estava com 24 anos, eu tinha sido barman, gerente de eventos, né? Trabalhava nas maiores raves aqui da, da região Sudeste. E quando eu. Num determinado momento da minha vida, aquilo já não dava mais, você já começa a sentir aquele vazio, você conhece a verdade, você sabe que não devia estar ali, né? Fazendo as coisas que fazia, é, vivendo a noite, vendo tudo mais. E eu já começava a me preparar, né? Porque tinha conseguido um emprego durante o. O dia, que eu já tava começando a sair da noite, era um restaurante, mas era de dia, e aí eu consegui esse trabalho, a vida tava caminhando, eu sei que começou uma percepção muito grande lá, né, acabei sendo até mandado embora, e quando eu cheguei em casa tava tendo um culto, e era tão interessante que, por exemplo, assim, eu moro num apartamento, né, conjunto habitacional, então, é, não é elevador, é escada, né, são aparta- prédios de cinco andares, e... Eu me lembro que eu morava no quarto andar... Quando eu via no corredor... É, minha mãe chegando com aquela multidão de crentes... para fazer. Eu, eu corria, subia um lance de escada... Esperava todos os crentes... Os, os crentes entrarem tudo para dentro da minha casa... hora que eu, que eu percebia Que todo mundo entrou... Eu corria para o bar... Né? Ou quando eu estava chegando de algum lugar... E percebia né, aquele louvor... Ah, e, e o culto rolando dentro de casa... Eu já nem subia... Né? Eu voltava para rua esperava todo mundo embora... Para poder ir para casa... E naquele dia, eu sei que... É por isso que eu falo, é, que é uma questão de, de, de experiência mesmo, né? Quando o senhor, ele te chama. Eu sei que naquele dia eu não percebi o barulho, né? E, a gente quer é pentecostal, o fogo tava caindo dentro do apartamento de 50 metros quadrados. E eu sei que eu passei pelo corredor, fui subindo a escada, na hora que eu abri a porta... Mas tinha muito crente dentro do apartamento. E depois que eu abri a porta, dava pra sair. E eu sei que eu fiquei ali... É, houve o culto, é, Deus falou comigo, e ali eu comecei a, a retornar, né? Ali eu é, entreguei novamente a minha vida ao Senhor Jesus, né? E a gente, e a gente vai naquela sede, né? E, e você quer estar em tudo, você quer estar na, na oração, né? E foi nesse momento aí que, que o Senhor me trouxe de volta, né? Ou me trouxe de fato a sua presença, né? e desde então é, isso e desde então estou firme até hoje que o senhor tem me sustentado na presença dele e foi uma conversão mesmo ou de crise né mudança mesmo não, não foi ah eu comecei a frequentar foi embora eu tinha é, alguns problemas com bebida com, com cigarro né eu tô, tinha alguns vícios mas é alguns eu fui me libertando porque deu um pouquinho de trabalho né? não foi tão fácil eu não recebi essa graça daquele irmão que recebe de você pisar na igreja e não ter mais vontade de nada. <risos> Gostaria muito que tivesse sido assim, mas não foi. E aí eu sei que fui me libertando, mas foi uma experiência de crise realmente de abandono do mundo. De eu não quero mais isso para mim, isso não não serve mais para mim. Eu sei para o que eu nasci, eu sei para o que Jesus me chamou. E aqui eu vou seguir a minha vida e a caminhada com Deus. né? Fui batizado com, com o Espírito Santo antes de descer as águas do batismo, né? Então é, foi também uma experiência muito muito forte, muito muito intensa para mim. É, e desde então temos temos seguido aí né para resumir né porque o testemunho todo é, é muito grande né então pra, mas para resumir basicamente a minha vida até até a conversão é, vai nesse caminho por essa linha aí.
0: Amém e assim eu acho Fantástico, maravilhoso. Né? A, a experiência de conversão que cada pessoa tem, porque Deus ele trabalha de uma forma que é inexplicável. A gente não tem como colocar numa caixinha e falar ele trabalha dessa forma aqui, e se ele trabalhar de uma forma diferente, não é Deus, não, isso não existe. Uhum. Ele trabalha uhum. da forma que ele quer, segundo o propósito que ele tem. Isso que eu fico, a, a cada papinha na Palavra, me dá uma sensação quando eu ouço a experiência de conversão de todo convidado o quanto é importante e o quanto é real aquela ideia de que o vento sopra para onde quer é ele que é ele que manda é ele que faz e assim eu tive a, a graça de ser agraciado com a, a ideia da vontade de não fazer mais algumas coisas a partir do momento que eu fui lá na frente confessei o Cristo como verdadeiro e suficiente salvador, né como muito suficiente salvador, Isso que foi em relação à bebida e droga. Hum. Fui na igreja numa quarta-feira, saí da igreja naquela coisa radiante pra caramba, tipo, eu me converti, eu tô na igreja, hum. agora eu sou salvo e tudo mais. Mas eu lembro que eu cheguei em casa e fiquei, e agora? <risos> tipo assim... Beleza, passou aquele êxtase né, que ficou ali no momento. Falei, como é que é ser cristão? O que é ser crente? Que a maioria dos exemplos Sim. de crentes que eu tinha, tanto amigos quanto família, é. só me jogava para fora da igreja, não me chamava para dentro da igreja de jeito nenhum. E eu fiquei assim, poxa, que não, não sentia mais vontade de beber. Até no processo, logo no começo, eu confesso que eu tentei beber umas quatro ou cinco vezes. Mas o interessante é que eu ia para o churrasco, onde estava rolando samba, rolando a cerveja, dentre outras coisas, dependendo do lugar que eu ia, e conversando, e teve uma vez que eu me recordo até com um copo de cerveja na mão, e eu usei o copo de cerveja, não sei como, para pregar o evangelho para as pessoas que estavam conversando comigo. E comecei a falar, porque Jesus é isso, Jesus é aquilo, que não sei o quê, e segundo fulano de tal... É, capítulo tal, e aquela coisa, o ritmo completamente acelerado. É claro, tiveram outras coisas que eu precisei de um processo, né relacionado principalmente à área da questão de relacionamento. Então, em alguns pontos, fui agraciado com essa situação mais radical. Com outros, foi um processo. Mas é, é, o interessante disso tudo é que o mesmo Deus que trabalha que trabalhou na minha vida e trabalha até hoje, é o Deus que trabalhou na sua vida daquela forma e continua trabalhando até hoje. E assim, para você também, que nos assiste ou nos ouve, cara, fica tranquilo. O teu processo vai ser diferente de qualquer outra pessoa. O teu processo é algo único. Só para para ouvir a voz de Deus. que isso ajuda muito no processo de conversão que todos nós precisamos passar, Pegue essa dica aí e fica tranquilo. Não queira ser o outro, não. Seja você que Deus vai te usar da forma que você é, com as suas características, e para a honra e glória dele, pode ficar tranquilo. Meu amigo, então, assim, já pegando um gancho em relação a, a essa situação que a gente está conversando, a experiência de conversão e tudo mais, é, a gente sabe né que o, o evangelho ele é um só. Né, a mensagem do evangelho ela é pra, a mesma mensagem que vai falar para criança, para o adolescente, para o adulto ou para o idoso, né? as verdades são as mesmas, mas nós sabemos que ah, dentro desse Brasilzão que nós moramos, né? cada lugar tem uma particularidade é, em relação à região, é, o contexto onde tá, a igreja está inserida e tudo mais. E assim, conta um pouco para a gente como é que é... O, a dinâmica da igreja aonde se congrega aí na, na sociedade, na região?
1: Bom, nós ficamos na, na periferia, né? É uma igreja é, de periferia, mas não chega a ser uma igreja de, de comunidade, né? É, São Paulo, a gente assim como no Rio de Janeiro, a gente tem muito acesso a muita informação, né? Então, difere um pouquinho dos campos mais mais afastados, o que facilita um pouco, né? Então é uma é uma igreja é, nós estamos aí com com seis anos, né? Boa parte é, foram convertidos se converteram lá, né? Ou foram salvos lá, <risos> né? Jesus alcançou lá, né? É, e uma outra boa parte, alguns vieram de outras denominações, mas é, mas, majoritariamente, é, vieram alguns de, de igrejas neopentecostais, né? É, e o, uma boa parte também se converteu, né? Pouca gente mesmo que já viu formado né, de, de, de outras denominações um pouco mais mais consistentes, né? São Paulo, assim, é, acredito que no Rio de Janeiro seja a mesma a mesma a mesma questão. Você tem muita igreja, né? Então... É, você É difícil até estabelecer como é a igreja em São Paulo. Então, você tem uma igreja é, na rua, né? E na mesma rua, às vezes, você tem uma igreja completamente diferente, né? Aqui também tá é então, assim. É, então, você tem uma igreja ultra né? E, às vezes, você tem uma igreja neopentecostal, né? É, então, é, é, é muito difícil você você estabelecer qual é um perfil de, de igreja aqui na região né é um bairro é um bairro populoso né é um bairro populoso estou aqui em São Mateus né então você tem embora a igreja não esteja dentro da comunidade você tem bastante comunidade em volta é, então eu, eu acredito que, que é difícil estabelecer assim um padrão olha a igreja em São Paulo assim a igreja que que eu, que eu pastoreio é uma é uma igreja equilibrada né é, somos pentecostais clássicos, cremos na manifestação dos dons, em manifestação manifestação nos cultos, mas sempre sabendo que é Deus quem opera é, de forma equilibrada e que não é todo culto que tem movimento, que tem mover, isso precisa ser com responsabilidade, e também não é todo mundo. né? Então, é, o que eu costumo dizer é que isso é tão interessante que às vezes eu costumo conversar com alguns irmãos, com alguns obreiros, eu falo assim, se eu abrir outra igreja com o mesmo padrão de, de arquitetura, é, bancos, é, púlpito, pintura, igualzinho, num outro bairro, pode ser o mesmo nome, a igreja é do mesmo ministério, mas vai ser diferente. Sim. Porque são outras pessoas, é um outro pastor, por, por mais que exista uma visão ministerial, nós que somos, pente... somos pentecostais e é uma crítica mesmo que eu faço ao né? pentecostalismo tem por por base é... reproduzir né? o líder né eles vão copiando sendo todo mundo igual o movimento ah, pentecostal até os três na mão né? que alguns fazem. isso né? tem um que tem até um problema na mão e os irmãos copiou o problema é, o problema é assim. que ele tem na mão então é é bem complicado né Embora no, no meio pentecostal às vezes o pessoal anda copiando um pregador famoso e infelizmente copia os ruins, né? <risos> é copiar os bons, né? Mas <risos> Mas para copia não... copia direito. É, tem tanta gente boa no meio pentecostal para copiar, mas o pessoal quer copiar o ruim, né? Então, porque o ruim é o que, é o, que o pessoal gosta, infelizmente, né? Então, é... então, eu acredito que cada igreja ela vai ter, ela vai ter a sua própria personalidade, né? A composição dos membros é, a, o corpo de obreiro, como essa igreja interage ali com a sociedade, como ela cuida dos membros, ela, cada igreja vai ter uma personalidade própria. Embora a verdade seja única, que é a verdade da Bíblia Sagrada, e a aplicação dessa verdade seja única, é, a, a Bíblia não, is, não é, isenta é, as questões emocionais, de temperamento e personalidade, de cada membro da igreja. E cada membro tem influência no corpo, por menor que ele seja. Né? Às vezes, a pessoa não é um obreiro, é uma pessoa que frequenta culto, não faz parte de nenhum grupo. né? Por exemplo, nós, no Pentecostalismo, nós temos é, a cultura de grupo de jovens, círculo de oração, né? um corpo de obreiros ali, é, separando também obreiros que ficam no púlpito, né? e os obreiros que diáconos cooperadores. Né? Embora, às vezes, a pessoa pode não fazer parte de nenhum desses grupos, entretanto, ela é, faz parte de um corpo, né? E o fato dela estar ali, influencia de alguma forma o corpo, porque nós somos um corpo, né? Nenhum membro, ele passa despercebido pelo corpo, Sim. né? Ele, ele vai ter uma influência de alguma forma, né? É, basta esse membro do e Dedinho do pé, que ninguém, às vezes, muitas pessoas para que que serve o dedinho do pé, né? Bate, bate na, na quina da mesa. Aí o corpo todo sente. <risos> então, todos, todos temos uma influência no corpo e vai, e vai influenciar como a igreja age, como a igreja se relaciona, como é o, o relacionamento interpessoal também entre os irmãos. Né? Então, eu, eu acho difícil uma definição específica de perfil de, de, de igreja é, no contexto que eu tô aqui por conta disso. Talvez alguns irmãos estejam numa região que seja um perfil até porque São Paulo né, recebe muita gente, né? Você tem gente de todos os lugares do, do país né, o tempo todo dentro da, da igreja, da congregação, e a gente de fora do país, né? Então, é, é realmente, não é uma igreja com um nicho, né? Um grupo de pessoas específica Aqui é todo mundo assim. Graças a Deus, somos uma comunidade bem... É, bem, bem como é que eu posso usar a palavra aqui? É, embora seja hegemônica né com bastante diversidade né então majoritariamente é uma é uma igreja um pouco mais madura né não temos tantos jovens né é uma igreja aí de, de meia-idade já para idosos também né mas é tem tem uma boa diversidade
0: amém e assim eu sou muito curioso com uma área de toda a igreja assim de alguém que eu estou conhecendo recentemente. Que é a área do ensino? Né? Uhum. Conta um pouco para a gente aí como uhum. é que como é que a igreja local ela se relaciona com, com essa parte do ensino é, bíblico. né Não vou nem usar aqui o, o termo é, ensino teológico, né? um termo mais simples. Uhum. Escola bíblica
1: dominical. Como é que? É, no, no momento nós não nós não, não temos escola bíblica dominical. O que foi que nós fizemos? É... Agora, nós vamos retornar também, a partir dos próximos meses aí, já estou planejando, nós, durante a semana, nós temos um dia da semana, que é a terça-feira, que nós fazemos aí, basicamente, dois tempos, né? Primeiros, 45 minutos de oração, e os segundos o segundo, 45 minutos, é, nós trabalhamos aí, é, ou com o ensino, ou com a, escola, com a revista da, da Escola Dominical, né? É, no mesmo dia. né? E o nosso culto é no domingo de manhã, porque o no domingo ficou melhor o culto de manhã, e aí eu passei é, para o meio da semana é, essa questão do ensino, para que a igreja pudesse ter é, acesso ao ensino, porque a gente valoriza e, e preza muito essa questão da necessidade do crente conhecer a Bíblia, né? dele de ter é, intimidade com a palavra diariamente, né? Porque infelizmente hoje tem muita gente falando muita coisa, né? Deveria ser bom, mas eu acho que majoritariamente o resultado não é bom pelo tipo de coisa que está sendo dito o tempo todo, né? Pela baixa qualidade é, de, de sermões na internet, que você tem, tem muita coisa boa acontecendo, eu acho muito legal, tem muita coisa boa mas é, acredito que tem muita coisa ruim também acontecendo, e se a, pessoa, se a igreja não tiver uma boa capacidade para filtrar isso, é, acaba, acaba tendo problema. Né? Então, basicamente, a nossa área de ensino ela trabalha nessa, né, nessa parte. Né? É, eu prego a maioria dos domingos, é, de vez em quando eu prego durante a semana, mas geralmente eu coloco os obreiros para pregar durante a semana, e eu sou adepto de sermões positivos. Né? então isso já facilita também porque você acaba pregando e ensinando né? uhum. é, respeito os irmãos que preferem sermão temático eu não gosto né é, já preguei temático no início da conversão acho complicado hoje né porque eu entendo que o cara para pregar temático ele tem que ser muito, mas muito, mas muito mais muito bom porque senão ele pode pegar um texto que parece estar dizendo o que ele quer que diga mas não está eu acho o sermão temático perigoso né? Eu acho que o sermão expositivo não técnico, porque às vezes os irmãos têm a ideia de que sermão expositivo é um sermão técnico, com a quantidade de grão de areia que tinha no Egito, quantidade de pedras da muralha de Jericó caiu. eu acho que isso dificulta, né? Eu vejo o sermão expositivo é, da maneira, é muito assim, que o reverendo Hedon Robson, que tem um livro pregação bíblica, que a gente usa também, é no, como livro base no seminário, é, é, para ensinar a preparar sermão e pregação, também como o doutor Warren Wiersbe, também como, e talvez no Brasil, quem represente melhor isso seja o reverendo Hernandes Dias Lopes. né? Então, é, é mais ou menos nessa linha, para os irmãos entender. Então, eu acho que esse trabalho de você, eu acho muito interessante, porque você tem um período de oração, e na sequência você já entra com, 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 o, ensino, com o ensino bíblico, né? ou com a revista, ou em alguns momentos prepara uma série de sermões, né? E também e a pessoa tem na, no domingo acesso a um sermão expositivo que vai facilitar a compreensão de tudo aquilo, né? Nós temos um núcleo é um seminário na igreja também e a maioria do, dos alunos do seminário são membros da igreja também, então isso acaba facilitando também, né? embora é nós é principalmente seminário você acaba tendo muito teologia sistemática, mas o foco é casar a sistemática com a bíblica né Eu acho que a teologia sistemática é boa para a sistematização de doutrina é estabelecimento dos dogmas aquilo que é importante como ortodoxia mas é necessário um desenvolvimento de teologia bíblica porque a teologia sistemática ela não preenche todas as lacunas né ela vai dar um norte e a bíblica eu entendo que seja mais completa especialmente para quem prega. Alguém que quer iniciar um um ministério de de pregações, eu acho que é interessante ter sistemática, mas partir e aprofundar-se no estudo de teologia bíblica. Eu acho que é mais proveitoso para o sermão. Então, basicamente, a gente trabalha buscando atingir esses pontos, né? Aos poucos, para que seja completa essa questão do ensino, né?
0: E dentro de uma situação agora que você falou, que me chamou muita atenção, e que eu acho que é importantíssimo na no contexto igreja de uma forma geral, né? uma boa doutrina. Eu acho que no tempo que a gente vive com essa enxurrada de informações na internet, é porque a internet ela é um campo que eu acho muito bom quando é bem usado, né não é... Uhum. Não concordo com a ideia de quem demoniza a internet, como a internet é coisa do satanás, foi o diabo que criou a internet. Igual eu sei que uma galera anos atrás, não sei exatamente quanto tempo, falava que a internet era coisa do diabo. Um tempo a guitarra e a bateria eram coisa do diabo, porque foi o diabo que inventou a guitarra por conta do rock e várias coisas, de certa forma, absurdas, né? Mas eu entendo que é cada homem no seu tempo, com conhecimento da época e tudo mais, com o preconceito do novo e tudo isso. Mas a internet também tem muita coisa é, interessante. Eu vejo a internet como um meio de se alcançar muita gente. Né? Talvez o, talvez não. O objetivo até do Papi Palavra é esse, alcançar mais pessoas, Pessoas que eu não fazia ideia que poderia ser alcançadas. A internet é aquela, como disse até um convidado anteriormente, é aquela carta dentro da garrafa que você joga no mar. Uhum. E ela vai embora. E pode chegar em qualquer lugar e no lugar que você menos espera e com uma mensagem enviada pelo próprio Deus. Então uhum. eu vejo que A doutrina, ela é sim muito interessante. Existem Hum. vários meios hoje em dia da gente ter um ensinamento doutrinário relevante. É claro, eu acho que precisa partir da igreja. O papel da igreja local é é extremamente importante nessa área também. Eu vejo muito que a escola bíblica dominicana, que a a régua que mede a, a saúde da igreja, é o quanto a igreja é, é ligada e voltada para essa questão da, da doutrina, né, da, da ortodoxia, a doutrina correta, porque não existe uma prática correta sem uma doutrina correta. Não tem Sim. como. Eu gosto muito de fazer essa comparação com a questão da matemática. Você uhum. só consegue aprender a fazer uma fórmula de básica, um MMC, um MDC, quando você tem a teoria e vai fazendo na prática até chegar o momento que você já vai dominar aquilo que você aprendeu de teoria. Então, é extremamente necessário a a igreja ter essa questão. Eu vejo muita gente que é contra. Não sei se se você já viu também ou conhece alguém que levanta essa bandeira anti-teologia. Você tem que estudar, você tem que viver o evangelho, você não pode ser muito dado aos livros, você tem que viver o evangelho, você tem que orar muito. É claro que a oração é algo extremamente importante. A oração é algo que precisa estar na vida do cristão, não é uma opção. Ah, ou eu estudo Sim. ou eu oro. Você tem que fazer os uhum. dois. É, é, é algo Sim. simples, né? matemática básica dentro da verdade das escrituras. Porém, tem uma galera que, infelizmente, levanta uma bandeira em relação a esse assunto. Eu fico muito preocupado quando eu vejo algumas pessoas levantando essa bandeira antes estudo da Bíblia, né a bandeira antes teologia uhum. como diz um, um, um livro pequeno que se chama Somos Todos Teólogos. Então, todo cristão ele tem um papel, sim, de fazer teologia, que quando a gente fala uhum. das verdades do Evangelho, nós já estamos fazendo teologia... Por exemplo, estamos aqui conversando sobre diversos assuntos até o momento e falando de teologia de uma forma muito tranquila e de fácil entendimento para aquele que está nos assistindo ou nos ouvindo. Então, galera, você que está ouvindo a gente aí, que está assistindo, teologia é importante sim, não é um, um, um monstro, um bicho de sete cabeças e tudo mais o que a gente precisa aprender a teoria para poder pôr em prática. Então, eu vejo muito essa questão da, da importância do estudo. Quando uma igreja, né eu até, de certa forma, é claro, ao Senhor toda a honra e toda a glória, é, mas te parabenizo por levar essa parte do ensino das escrituras de uma maneira responsável para a comunidade local, porque é algo que eu eu vejo bem próximo, que é uma área ainda bem bem carente em muitas igrejas. né? Claro, tem seus diversos motivos por isso. Às vezes, uma questão de ignorância, mas ignorância eu digo no sentido de, de falta de conhecimento de algumas lideranças, e que é extremamente, não digo aceitável, mas... Compreensível. a pessoa que não teve oportunidade de estudar e tudo mais. E também tem aquela galera que vai da parte
1: da preguiça. Né, de... e, é, e é cômodo, porque quando você. Porque assim, todo mundo tá fazendo teologia o tempo todo. Você é cristão, você pode não acreditar nisso, mas você faz teologia o tempo todo. Quando você fala que Jesus é o seu Deus, você está fazendo teologia. Quando você fala que Jesus salva, você está fazendo teologia. O problema não é a teologia, o problema é se a teologia é boa ou se a teologia é ruim que você está praticando. O problema é quais são as suas crenças, né? O problema é se você estabelece uma teologia que é contrária à Bíblia Sagrada. Me preocupa muito, é, eu também, eu. eu me preocupa os extremos, né? A gente tem um grupo também que quer estudar, mas você tem um grupo de teólogos hoje que ele não quer ser pastor local né, ele não, quer, ele não quer cuidar de igreja, ele não quer nem congregar ele quer dar aula como teólogo, ele quer ensinar pastores a pastorear, só que ele mesmo não pastoreia ele é quer ensinar matemática que não a pregar é, então tem muito curso aí na internet assim, tá se você tá num desse, toma cuidado é, porque como alguém que não pastoreia vai te ensinar a pastorear tem gente que não acredita nem na instituição na igreja e dá aula para pastores né tá cheio de, de culto de, é, de cursos assim na internet eu acho complicado né acho muito complicado então o que acontece você precisa ter uma boa teologia que converse com a igreja que simplifique porque a teologia nada mais é do que a simplificação né e a explicação de uma mensagem complexa para o leigo Sim. É, é é o que Felipe é, fez com o Etíope né Entendes o que lês? Que é até o título do, do livro de, de hermenêutica do Gordon Fee. Né? Que é justamente o que Você explicar. A pessoa tá, tá vendo aquele texto, porque ler a Bíblia, todo mundo lê. A compreensão... né? Aí o pessoal fala assim, os discípulos não fizeram teologia. Eu falo, pois bem, se você caminhar três anos e meio com Jesus, você também precisa fazer. Paulo Exato. ficou ali o tempo dele com o Senhor muito provavelmente naquele momento que ele estava na Arábia, né? Ali dá a entender que ele passou alguns anos ali, é, e ali o Senhor, porque ele fala, Paulo não fala sobre uma visão, Paulo fala sobre estar com o Senhor. Jesus ressurreto esteve com ele, ensinando ele. Isso é isso é muito forte, né? Uhum. Então, se você chegar no nível desse, né? Ou quando Paulo fala, é, já no final da sua vida, é, traz a capa que eu deixei em trode, traga os livros e principalmente os pergaminhos. Ele está falando do da, da palavra, né? E está falando já dos ensinos, dos comentários, né? Que já se iniciavam, porque você tinha ali é, a, as escolas de Shimai e Hillel, né? No, no, no judaísmo. E já tinha, né? É, em Esdras, provavelmente, começou a questão da exegese bíblica. Talvez Esdras tenha, tenha sido o primeiro exegeta, né? onde vai nascer os escribas, e a gente vê que que o judaísmo tem um conceito prático o tempo todo, né? Porque é igual o fariseu. O fariseu está perguntando o tempo todo, pode ou não pode? Pode isso, não pode aquilo? Ele ele é prático. Então, provavelmente, Paulo está pedindo, além dos escritos sagrados, né? além da Torá, dos livros dos profetas, ele está falando os os livros de ensino e, principalmente, os pergaminhos. né? Então, a pessoa que diz que não precisa estudar, bom, ela anda com Jesus... Jesus vive na casa dela corporeamente, ela conversa, dialoga e aprende direto da fonte, ou ele é melhor que Paulo? Que Paulo, mesmo aprendendo da fonte, precisou. Pedro, tem gente que falar, a Bíblia é simples. Não, gente, a Bíblia não é simples. A Bíblia não é simples. O próprio Pedro escreve em uma das suas cartas, dizendo assim, olha, o irmão Paulo é uma benção, mas ele escreve algumas coisas que é difícil de entender, e que alguns distorcem. Então, é o que Pedro falou que naquele tempo já algumas coisas que Paulo escrevia era difícil de, de difícil compreensão e muitos mal-intencionados já distorciam então por uhum. exemplo assim quando uma pessoa diz que é contra o estudo é, eu eu já fico preocupado porque ou é uma pessoa que ela vai ter muita dificuldade para romper essa barreira da ignorância e ignorância não no sentido depreciativo mas no sentido de, de falta de conhecimento e de uma cegueira mesmo, né? De a pessoa não enxergar além, né? Porque todo pastor, ele é um ensinador. Ele é um mestre que tá ensinando o caminho. Para você ensinar o caminho, você precisa enxergar. Senão você é um guia cego, né? Ou ou é um camarada desonesto. Que sabe que tá errado. Tem gente que não estuda. De ministérios grandes que você vem ensinando doutrina errado. Tem, tem condições de estudar. Não busca uma doutrina correta porque ele quer pregar o que quer e aí ele quer dizer que qualquer pataquada, desculpa palavrão, mas qualquer palhaçada, qualquer meninice que se inventa, fala que Deus que falou. E aí você perde a base bíblica. Quando a gente vê os irmãos lá em Bereia, é tão importante que a igreja é, entenda isso, porque o que eu cobro muito a igreja, e às vezes eu falo numa linguagem que o povo até fala, você é meio doido porque eu falo bem assim, eu falo, gente, vocês precisam conhecer o Deus de vocês, vocês precisam conhecer a Bíblia Sagrada, estudar, porque se um dia eu desviar, vocês me deixam partir sozinho. Porque se vocês não conhecerem, vocês vão todo mundo... Deus me guarde de uma situação dessa. Deus me guarde, que o Senhor me sustente, né? Clamo todos os dias hum. a Ele nesse sentido. Mas eu dou um exemplo, às vezes, de choque, porque a, a igreja precisa de um choque. Se você não conhece a Palavra, na hora que o teu Teolírio desvia, começa a inventar qualquer tipo de coisa, qualquer coisa para e começa a dizer foi Deus que falou, porque a pessoa que ela é contra o estudo, o que, que ela faz? Ela inventa qualquer coisa, ela fala que foi Deus que falou.
0: Se a Deus palavra... Desvio, e, ela,
1: e ela tira, ela diz que não, é que aqui é a palavra. Não, aqui é o que você quer tirar da palavra. É muito Exatamente. diferente. Porque a pessoa fala assim, não, porque aqui eu defendo a palavra, eu creio na palavra. Não, você defende que você tira a parte que te interessa e você transforma a Bíblia naquilo que você quer para oprimir o povo, para sangrar a igreja do Senhor, né? Para uhum. maltratar, a gente vê, a gente vê, eu sei que isso parece um discurso de vitimismo, mas nós vemos muitos crentes hoje em, em igrejas com relacionamentos abusivos, né? Que vai, se você se levantar, Deus vai matar, né? Deus vai destruir a tua família e, e o discurso é esse. E uma igreja que não tem conhecimento bíblico, ela é de fa... ela é levada facilmente por um falso profeta. né Então, por exemplo, uma igreja que não tem condições de julgar uma profecia, nós que somos pentecostais, né ou carismáticos, que crêem na continuidade dos dons, não é assim, a ah, Deus falou, tá falado. Deus falou, tá falado, se veio da boca de Deus. Mas a Bíblia diz que eu preciso julgar essa profecia. Exatamente. Eu julgo através da Escritura. Eu falo sempre na igreja assim, eu falo, irmãos, você precisa... Não ficar questionando cada vírgula né, e discordando de mim. né? Embora, se eu tiver errado, você precisa discordar. Mas você precisa conferir se o que eu falei tá na Bíblia. Os irmãos de Beré, irmão, era Paulo que tava pregando. É, né? Não era eu que tava lá pregando. Era Paulo que tava pregando. Terminou de pregar duas horas, todo mundo conferindo se o que ele tá falando era o que tá escrito ali. Ah, eu sou Paulo. Irmão, desculpa, problema seu que você é Paulo. Eu quero saber se o que você tá falando está Tá certo. Exatamente. Não me interessa quem você é. E às vezes a pessoa é, é, tem a chancela sacerdotal. Né? Ou é o pastor, ou é algum, algum famoso. Se falou, está falado. Não. E não, não toque é. no ungido do Senhor. E não morre. É, e não assim. morre. É. <risos> Irmão, problema todo mundo tem. Você vai chorar, você vai sofrer nessa vida. O evangelho não é um mar de rosas. A vida com Cristo não é um mar de rosas. A vida nessa terra não é um mar de rosas, não está tudo bem, né? Não é. está tudo bem, não está tudo legal, né? E é o sofrimento vem, mas aí a pessoa geralmente o falso profeta que que vai contra isso, que vai te dizer que a letra mata, né? Se você estudar, você vai você vai desviar, né? É, geralmente ele vai vai te levar para o caminho que ele quiser. Então isso é muito sério. E eu falo isso tranquilamente, eu sou pastor local de igreja, né? É, você vê muita, muitas muitos irmãos que não são pastores locais falando isso. Né? Mas eu falo isso tranquilamente sendo pastor local de igreja. Você precisa conhecer a palavra, você precisa conhecer o teu Deus e precisa andar em jejum, oração e estudo. Não são coisas excludentes. Uma coisa não exclui a outra, é necessário. É como o alimento e a água. Podemos dizer assim, a palavra é o alimento... E a oração é a água que vai te refrigerar, que vai te hidratar. Então, você precisa disso. Né?
0: É um conjunto de coisas. Né? Você não, uhum. não pode escolher um em detrimento do outro. não eu quero esse daqui e não quero uhum. aquele e tudo mais. É, o, tem um teólogo, até jovem, conhecido nas redes sociais, que é o Iago Martins. Você falou sobre a questão da, daquele texto, né? A Letra Mata, eu até uma vez eu estava uhum. vendo algo que ele escreveu, que ele diz o seguinte: a letra mata, é, teologia não mata o crente, mas apaga o fogo estranho. Algo o mais o ou menos estranho. assim. Sim. Porque a, a gente precisa ter uma ideia do que está acontecendo. Eu, eu sou muito é, fechado e focado quando o Paulo diz, lá em 1 Coríntios, ele fala a memória, que. Orarei do Espírito, mas também com entendimento. Falarei uhum. em línguas do Espírito, mas também com entendimento. E isso mostra que realmente o culto é algo racional. Tudo Sim. que acontece ali na, na no ambiente de adoração é algo racional. A gente tem ali, de certa forma, um controle do que está acontecendo uhum. em certas proporções. E é claro, Deus, quando Ele vai fazer sua manifestação ele pode fazer algo que ninguém está esperando é né? o de repente Sim, de Deus claro. isso é algo que vai surpreender toda a congregação que está ali no momento só que agora tem que precisa ter esse esse equilíbrio precisa ter esse filtro no sentido uhum. de que o que que aquele pregador está falando é exemplo dos irmãos uhum. de Beré poxa era Paulo pregando uhum. cara Pô, um conhecimento e prática também, em níveis absurdos. E uhum. o povo de Bereia. Ah, beleza, velho, como você bem pontuou. Ah, Paulo pregou. Mas calma, rapidinho, deixa eu conferir o que você está falando. Uhum. Ver se é isso daqui uhum. mesmo. Eu, eu presto muita atenção quando eu vou em algum lugar, e até na minha própria igreja local. O comportamento das pessoas no meio da pregação. que Porque quando eu vejo um exemplo, 100 pessoas num culto e 80 pessoas na hora da mensagem leram ali acompanhar a leitura do texto áudio, né, da da mensagem. E fecham a Bíblia depois, isso para mim é uma característica de uma igreja que está totalmente desinteressada da mensagem que vai receber. Fecha a Bíblia e fica viajando também tem o lado do pregador que infelizmente em alguns momentos cara, as pessoas querem chegar na igreja e ouvir a verdade do evangelho eu eu aprendi isso logo assim que eu me converti, essa fome de chegar num culto e ouvir Deus falar comigo através de um arauto que é o pregador ou a pregadora que está ali na frente, na tribuna com a oportunidade e tudo mais então, você, de certa forma, chega com aquela sede de, poxa, o que, que Deus uhum. vai falar comigo? Seja palavra de consolo, seja palavra de repreensão, não importa. Uhum. Porque da mesma palavra, ele pode direcionar para cada um. Eu quero ouvir o pregador expor
1: o texto. Né?
0: Exatamente.
1: Eu, quero eu, não quero, porque...
0: eu não gosto muito de história. Uhum. Por exemplo, é... vamos botar um exemplo aqui. A Torre de Babel, né a passagem que vai falar sobre a questão uhum. da Torre de Babel. Todo mundo sabe da história da Torre de Babel, que situação de Nimrod e tudo mais, e tal, papapá. Só que aí o cara vai começar a falar da Torre de Babel lá, mas segunda-feira eu estava andando na rua, encontrei uma carteira que tinha 10 reais e
1: procurei o dono. Beleza, mas
0: Hum. e a Torre de Babel?
1: Não tem nada a ver com o seu irmão. (risos) eu Eu vi o pastor, eu vi um pastor colocar um tempo atrás e eu compartilhei. Né? muitos sermão, sermões, sermões né? na igreja moderna se parece muito com as palavras de Maria após a ressurreição, é, é, quando ela chega no túmulo de Jesus, né, levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. <risos> Exatamente. Você falar, ah, mas para que que o camarada leu esse texto, né, para que? Então às vezes a pessoa fechar, né, o não falou da de fechar a Bíblia. Eu vi o, o Reverendo Hernandes de Lopes falar uma vez e eu acho interessante eu vi um vídeo dele ele dizendo que às vezes o a igreja fecha a bíblia porque ela já não tem expectativa de que o pregador vai expor o texto Você entendeu ele já sabe que ele vai ele leu aquilo ali só para porque tem que ler porque se você falar que não precisava ler não lia tem... aí o cara tem um monte de rabisco no papel e sai falando quando quando faz um esboço né e algo que não e aí Quando cita algo teológico, cita um termo que ninguém entende, nem ele entende, porque muitas vezes a intenção não é explicar o texto, mas sim demonstrar conhecimento. né? E aí, quando quando isso ocorre, a igreja se desanima. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, poxa, aquele cara só prega teologia. Não, aquele cara não prega teologia, porque a teologia vai te explicar a Bíblia. Ele pregou um termo teológico. É diferente de você pregar teologia. A teologia da cruz é linda. Você aplicar uma teologia bíblica, Isaías 52, 53, aquilo é a coisa mais linda. A teologia da ressurreição, né? A teologia contida no livro que eu mais amo na Bíblia, que é Colossenses, né? Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, né? Então, a teologia desses textos é a coisa mais linda, né? Aquilo que Deus fala, aquilo que Deus revelou através desses, desses textos, né? porque o que me preocupa é quando a pessoa quer pregar o que ela quer, né? Aí se torna aquela porque o texto tem um sentido. Uhum. A aplicação uhum. é uma coisa, mas quando você pode até aplicar o texto, mas você precisa passar para a igreja o sentido do texto, para que a igreja analise se a aplicação que você vai fazer do texto ao final do seu sermão está coerente com o sentido do texto, né? Porque senão é se torna aquela aquela questão é, você manda, Deus ordenou que nós pregássemos o evangelho, mas você entrega a mensagem do jeito que você quiser. Entendeu? E aí você fala, ah, é, eu vou falar o que eu quiser porque Deus Deus está me usando e tem gente que vai. E isso vai, e isso gera problemas, muitos problemas na igreja. Porque às vezes o problema está é, na motivação que a pessoa inicia o ministério. Ministério do Ministério, é. não, não a denominação, mas o Ministério Pessoal. Qual é a motivação? né Nós sabemos que a igreja ela é o maior, mais do que o futebol, ela é o maior órgão de projeção social. Tem muitos pastores sem estudo, e estudo não só teológico, estudo de nada. Não estou dizendo que Deus não possa usar. né Mas tem muitos pastores que não foram preparados para nada. né Ou que às vezes até estudaram, mas não foram preparados no seu caráter estudaram depois e se projetaram socialmente né? hoje hoje tem dinheiro tem fama tem tudo porque a igreja os projetou talvez a igreja é, é, proporcionalmente ela não em, em quantia de dinheiro mas ela seja uma tem uma exposição maior do que o futebol até no Brasil então é, então a motivação como você qual o motivo que te faz ir para o púlpito o que te faz é pegar naquele microfone para louvar? O que te faz acordar de manhã e falar, hoje à noite eu vou ministrar um sermão? É porque você quer ver vida se rendendo? É porque você quer ver o reino de Deus crescendo? Ou porque você quer dizer que você é alguém no reino? E que antes de frequentar a igreja você não era nada, você não era ninguém. E agora você passa a ser alguém. Você tem uma identidade e às vezes as pessoas confundem essa motivação porque a igreja te torna alguém, você você se torna alguém com poder uhum. sobre as pessoas, você tem poder sobre a igreja, quem prega tem poder, ainda que não seja um poder espiritual, você tem poder, você tem influência sobre aquelas pessoas, você tem é, um destaque sobre aquelas pessoas, e esse conceito de Deus te honrar, que a gente viu no meio né, Pentecostal e que porque mesmo que às vezes leve o nome de igreja pentecostal, às vezes está recheado de teologia neopentecostal. Né? Essa ideia do Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te dar, Deus vai fazer o seu nome conhecido, e quem te viu passar na prova vai morrer vai se arrepender. e você é um o assim de mel. Né? Você é uma estrelinha de Jesus, porque você é um astro, você vai brilhar. Não é? Então, assim, isso gera motivação errada. Verdade entendeu? É, aí a pessoa sobe com a motivação errada, ela não vai pregar o evangelho, ela vai pregar em busca de aplausos, né? Então, é, hoje a gente vive uma geração e eu falo como pastor de local também, nós temos uma geração, é claro que não é todo mundo, toda toda generalização é complicada, mas nós temos uma geração de pregadores é, egocêntricos, né? É pastoreando e pregando para uma igreja egoísta e avarenta. Essa é a realidade. Geralmente, essas mensagens ela tem muito a ver com essa terra e pouco a ver com a transformação que o Evangelho produz. Então, eu acho que isso é um problema, isso é algo sério que a igreja precisa tratar, entendeu? Por mais que aquilo massageie o seu ego, tem que parar e pensar, poxa, será que isso é verdade? Será que eu sou essa Coca-Cola toda? <risos> né? Será que eu sou tudo isso? Né? É, então, acho que é uma, é uma reflexão, porque senão você perde o senso crítico você para de refletir.
0: Verdade. E assim, eu vejo muito que, pegando o um gancho isso que você falou, essa ideia da mensagem egocêntrica, é muito venha o meu reino e menos o teu reino. Seja feita uhum. muita minha vontade quase nada a sua vontade. Os caras que podem se olhar no espelho e falar que é Deus na Terra e e tudo mais. Adoram a própria própria performance diante das pessoas. E eu tomo muito cuidado e de vez em quando eu paro para fazer uma autoanálise de qual é a minha motivação, né? eu, Rafael, de estar fazendo o Papinha da Palavra através da página Eu, um Jovem Teólogo. Porque essa questão da vaidade é uma situação que todos nós estamos sujeitos a cair em algum momento. Uhum. Se não e vigiar... Eu fico... Eu fico eu, assim, eu dou, é, glória a Deus, porque eu tenho amigos, né, pessoas próximas que eu sei que no momento em que eu começar a ficar desse jeito, vão chegar e vão me dar uma sacudida de que uhum. eu tenho que parar e refletir sobre a forma que eu estou andando. Eu confesso que no começo, logo assim que eu comecei o projeto, já falei sobre isso com algumas, com alguns convidados, e acho sempre importante, porque é, eu acredito muito, e até quem está assistindo ou ouvindo a gente nesse momento, e tem a vontade de fazer um projeto, de começar um podcast, não importa. E não olhe para o número como simplesmente número os dois primeiros meses, três primeiros meses mais ou menos, eu olhava para o número por número. Eu tinha essa ideia, eu preciso crescer, eu preciso bater algumas metas que o YouTube pede que eu bater, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E teve um momento que eu fiquei assim, será que eu estou fazendo o que é certo? e um convidado, se não falo a memória, foi o Rodrigo Oliveira, o Papia na Palavra 16, a gente estava conversando sobre esse assunto e ali no bate-papo me deu um start. Eu fiquei pensando, e falei, caramba, a minha motivação, eu tenho certeza que tá errado A minha motivação, eu tenho certeza que Deus não chamou para para essa motivação. Eu creio muito que o projeto começou por uma vontade de Deus na minha vida, porque é, querendo ou não, alguns convidados eu vi sim que foram respostas de oração, porque por exemplo, é, não sei se chegou a, a ver lá na lá na página e até a galera que está assistindo ouvindo o pastor Javes Alencar, sim. pastor conhecidíssimo na Assembleia de Deus, né, sim. bem experiente, eu não fazia ideia de quem ele era. E assim como eu mandei mensagem e mando mensagem para todo mundo convidando, foi até assim que eu tinha mandado a mensagem, lembra? Lá atrás, eu olhei assim, eu falei, pô, o cara tem a foto cheia de livro atrás, pô, ele deve ser teólogo, vou mandar mensagem para ele aqui também. Aí eu cheguei, confiei, <risos> mandei, só mudei o nome. E eu mandei a mensagem para ele de noite, ele respondeu na minha madrugada e ele mesmo falou para mim, ele, olha, eu vi um monte de mensagem ali, e a sua foi a única que eu respondi. E entenda isso como uma aprovação de Deus na sua vida. E comecei a pesquisar o, o nome do cara na internet e vi o quanto que ele era grande, né, no sentido de... Aqui em
1: São Paulo, a gente
0: sabe quem é, né? De visibilidade e tudo mais. Fui completamente cru para conversar com ele, sem saber de nada que aconteceu no Ministério. Me ajudou bastante essa situação. Por isso que eu não gosto muito de pesquisar a vida do convidado para não uhum. chegar em alguns momentos com um certo preconceito para conversar com a pessoa. É claro, tem gente que não tem como não ter alguma notícia, porque tem gente que está muito visível nas redes sociais. Mas a ideia, né, a aprovação de Deus em relação a isso, e é algo que eu comecei a tomar um cuidado muito grande depois que eu entendi essa situação, pelo fato de todo convidado é importante da pessoa que está convidando é importante, seja o cara que tem 100 pessoas no Instagram ou seja o cara que tem 700 mil pessoas no uhum. Instagram né? o bate-papo para mim é uma, é uma situação que, que agrega muito o meu conhecimento a né? minha experiência de vida e é claro, até pro, pro convidado também, pode agregar alguma coisa, para quem tá ouvindo e assistindo aí, com certeza agrega muita coisa e eu fico muito feliz por ter essa é, oportunidade de ter amigos que entenderam que eu estava com a visão errada e que chamaram a atenção para voltar para o caminho certo. E eu acho extremamente importante. E até fica um recado para você que está nos assistindo, nos ouvindo, que é algum pastor de igreja ou é um pregador e tudo mais e que faz as coisas com a motivação errada, não é vergonha parar. Eu vejo que não é vergonha falar, olha só, vou dar um tempo, eu preciso refletir sobre o que eu estou fazendo. Porque tem gente que não tem esse, esse tempo, essa percepção que o parar é importante. Uhum. Né? Uhum. A Bíblia deixa bem claro um exemplo que nós precisamos de um momento de descanso. Claro, Deus não precisou descansar porque ficou cansado em criar o mundo e no sétimo dia ele, olha, sou Deus, estou cansadão aqui, agora eu vou dar uma para uhum. jogar um videogame assistir uma série da Netflix. Não, isso é para gente, isso é para ser humano que precisa do um momento de descanso. E eu acredito que no momento de descanso é o um momento onde a gente é, se autoavalia. Eu acho muito importante essa, essa questão da, da autoavaliação. Aonde eu estou errando? Com qual o caminho que eu estou trilhando? Qual é a motivação, como você bem pontua, que eu estou fazendo as coisas? E, Gente, a rapaziada que está na internet, que está com um projeto maneiro, pregador da minha faixa etária, ou até mais novo, que está pregando um monte de igreja por aí, para para analisar suas mensagens, para para analisar aquilo que você está falando, e se perceber que está falando um monte de besteira, como eu já ouvi algumas pessoas falando por aí, exemplo de um cara que eu não sei nem se citar o nome pode, então jogo no ar.
1: Quem acompanha
0: o mundo da internet, o mundo gospel, vai entender de quem eu estou falando. Que um cara fez a afirmação de que Deus poderia pecar, brother.
1: cara, isso não faz sentido hum. nenhum. Esse é o conceito básico da teologia, esse é o básico do básico da sistemática. Exatamente. Tem muita um gente que vai junto
0: com isso. E dá glória a Deus é. e chora. Aleluia, é verdade. Deus poderia pecar se estivesse na mesma situação que eu? Então, é, já que Ele não pecou, eu também não vou pecar e acaba dando uma embolada em conceitos básicos e são aí atemporais.
1: O Cristo que nós servimos,
0: Ele nunca vai errar
1: e nunca errou. A gente, a gente precisa ter a humildade de dar um passo atrás. Eu já tive coisas que eu ensinei na igreja que depois eu subi ao púlpito e falei Deus eu quero corrigir uma doutrina que eu passei porque eu ensinei assim, assim, assim e o correto é assim, assim, assim porque é muito complicado quando você hoje eu é... fazem 12 anos que eu prego a palavra praticamente e eu vejo coisas que eu preguei já <risos> que eu fiquei envergonhado entendeu? mas precisa você é, entender o que é que o que eu quero inserir a palavra no povo ou eu quero extrair do povo algum tipo de é claro que um, a gente nós que somos pentecostais aquele culto com glória a Deus quando você ministra a pessoa sente Deus né sente ali a pessoa chora né a pessoa glorifica é é muito bom né mas isso é resultado isso não é primazia Existe uma diferença entre resultado de culto e primazia de culto. Exatamente. Existe uma diferença de, do, do, do glória a Deus como resultado é, de um culto prestado a Deus de forma autêntica e sincera, uma, pens- uma mensagem que leve as pessoas a Deus, né? e existe a diferença de você é, nem começou o culto e você já querer aquela aquele comportamento é, inserindo muitas vezes nas pessoas é, doutrinas erradas, né? É, porque, gente, precisa de vez em quando entender que, que ministério não é isso. É dor, é lágrima, é choro, é, é, é duro isso, entendeu? E, e eu acho que, assim, é, é, hoje nós estamos perdendo uma coisa que é importante, que é a seriedade de um homem de Deus, né? É, com ah, porque antes também era muito carrancudo, e agora nós estamos no outro extremo, que é o, o, o pregador é, descolado. Então, eu acho que isso, isso é muito complicado, entendeu? Você, você perde seriedade, você perde maturidade, você perde referência, né? E, e, e é necessário. Liderança também é referência, né? Em vários aspectos. Paulo disse isso, né? Ser dos meus imitadores, como eu sou de Cristo. né? A gente. É, e aí? E a influência é tão grande, Rafael, porque quando você ministra uma palavra, só um exercício rápido aqui: você ministra uma palavra, é, aquela pessoa vai. Se ela acreditou naquilo que foi pregado, ela vai propagar aquilo dentro do lar, isso vai se refletir no comportamento dela. Aquilo vai se refletir no comportamento da família dali vai se refletir no trabalho, na vizinhança. Então, a mensagem de quinta, de quarta ou de domingo, ela não termina com a bênção apostólica. Aquilo continua aquilo que você ministrou. Então, é muito sério isso. É uma responsabilidade muito séria você ministrar a palavra de Deus.
0: É bem é bem importante, justamente, com esse ponto. A, a, o quanto que vai ecoar na vida da pessoa o sermão daquele dia de culto. Então, ele precisa fazer sentido, né? ele precisa ser algo coerente, ele precisa ser é, é, é baseado dentro de um, uma primazia, está dentro de uma lógica, de certa uhum. forma, porque o sermão ele não é algo é, irracional, sair falando um monte de palavras e achar que as palavras vão sair da nossa boca e se formando no meio do caminho, até chegar na mente de quem está ouvindo, e no outro chega de uma forma diferente. Não, ele precisa ser, é, ter um, um caminho a ser seguido. Por isso que eu acho muito interessante e a forma de sermões positivo é a forma que eu acho que apresenta um esclarecimento melhor, justamente pelo fato de explicar o texto que foi lido, né? e aquele texto fazer um sentido na cabeça da pessoa, E fazer um sentido no coração também, que é onde, de certa forma, vai para a questão prática. Então, eu acho isso de uma uma importância extrema. A gente ter essa ideia de que o sermão, ele precisa ter uma coerência, ele é extremamente importante, sim. Por isso, cuidado na preparação, por isso preparo... E quando eu digo aqui preparação, está incluso também a oração porque o sermão ele precisa e faz parte da organização o período de oração né porque como arautos do evangelho a gente precisa ter a direção do dom da mensagem porque a mensagem não é nossa a mensagem é dele e nós simplesmente vamos propagar a mensagem do nosso grande general né aquele louvor pentecostal, o grande general é Cristo Então, a gente tem esse papel e essa importância. E aqui, falando de organização de sermão, falando do estudo e tudo mais, não tem como não tocar rapidamente no assunto. né? Para quem está assistindo, está percebendo que aí atrás no, no cenário tem... Algumas obras de referência, eu fiquei olhando assim, eu falei, caramba, cara, quando eu, cre... quando eu crescer, eu quero ser igual a ele, cheio de obras muito de referência, parece que tem é. mais <risos> Então, assim, eu sei, é, o contato que nós tivemos primeiramente, né, para quem não sabe, foi através das redes sociais, naquela minha tentativa de convidar a Deus e o mundo para participar do fapiando da Palavra, e, junto com esse contato, descobrir que você tem uma livraria. Então, assim, até aproveitando a, a oportunidade, fala um pouco aí da livraria, o nome dela, como é que faz para achar para a galera, para o público que está nos ouvindo ou nos assistindo, que, com certeza, é uma galera que gosta de ler, que vai atrás e vai comprar alguma coisa na livraria. assim.
1: Amém. O nome da livraria é Livraria Cultura Bíblica. É, você consegue aí... Encontra www.livrariaculturabíblica.com.br. Você também nos encontra na Shopee. né? Nós estamos trabalhando também, vendendo na Shopee. Também vendemos submarino. Tem também a nossa página no Facebook, Livraria Cultura Bíblica. E também no Instagram, Livraria Cultura Bíblica. A ideia é fornecer, especificamente, é, obras de, de qualidade a um preço acessível. Né? Então, nós trabalhamos, por exemplo, quem aqui de São Paulo sabe que muitos dos melhores preços em termos de livros está na Conde de Sarzedas. Né? Quem conhece aqui é a Crentolândia, né? que é a rua Conde de Sarzedas. Então, você vai encontrar no nosso site os livros é, no, no preço que a gente paga aqui na conta de vezes só que vendendo para o Brasil inteiro, né? Com algumas opções de frete muito interessantes para todas as regiões, com transportadora, frete, frete real, né? Para que é, sem sem alteração, frete da transportadora mesmo. Então tem frete muito bacana, muito bom, valor de frete para todo o Brasil com correios, transportadoras. Você vai encontrar ali, por exemplo, se você é Pentecostal... Eu tenho, nós temos aqui todo o catálogo da editora Carisma, né? O, com 35% de desconto. Então você vê, é Roger Strong é Martin Lloyd Jones, né? Então em outro, entre outros títulos, né? Também já, tamo, já estamos trabalhando com Editora Fiel, é Vida Nova, Academia Cristã, é diversas é, Editora Geográfica, é, diversas editoras aí, é CPAD também. Então, você encontra aí vários títulos num valor bem acessível. Você consegue olhar nosso site, livrariaculturabíblica.com.br, também no Facebook e no Instagram. né? Então, para os irmãos que quiserem conhecer, se alguém estiver iniciando a sua biblioteca e quiser saber o que comprar, pode me chamar também, que eu vou ter o maior prazer em orientar, né? porque às vezes a pessoa está começando e compra a obra errada. Às vezes a obra é boa, mas não serve para ela naquele momento. Às vezes a obra é boa, mas para ela vai ter pouca utilidade. Ou às vezes a obra é ruim. O que é ruim eu evito trazer. Já começo por aí, né? Então, eu acho que é importante orientar também os irmãos. É, lá no canal, no por dentro do texto, tem bastante review, né? Tem o um canal no YouTube também, o por dentro do texto. E nos próximos dias aí eu pretendo gravar um vídeo explicando como você monta uma biblioteca básica quais as obras que você compra, né, para que dentro de um ano você consiga montar aí uma biblioteca que você tenha é, obras que te supram em todos os sentidos para que você possa pregar a palavra de Deus com eficácia aí e, e coerente, né? Você é muito co... precisa ser coerente com a palavra, né?
0: Amém. Então galera, vou deixar os links aqui na descrição. né, do canal do meu amigo do YouTube, e também o link da da livraria para você gastar aquele dinheiro da pizza que você come aí no final de semana, ficar um final de semana sem sem comer o lanchinho na rua, e se alimenta de algo que vai trazer coisas do eterno para a sua vida. Então, corre lá, clica aqui no link, não vista um dinheiro, né? eu não gosto nem de usar o termo quando se fala de livro, gastar dinheiro mas sim de investir dinheiro, investir no conhecimento então é para o reino né e é claro né com orientação né? chama o Douglas Gonçalves nas redes sociais pergunta para ele ó oh, eu quero começar agora eu quero o livro do tal ele vai falar é um livro legal não é um livro legal né leia um livro maneiro não um livro que fica aí falando que você tem que ficar dando bom dia para o Espírito Santo toda hora e tudo mais
1: então, é. bem... quer, quer livro do Espírito Santo? Vai de Strongstad, vai de de Lloyd Jones, é, vai de Robert e William Menzies. Olha aqui, ó, é que tem, um, é que está na fila aqui de leitura, né? Ó, no Poder do Espírito, esse livro é sensacional. Robert e William Menzies. você tem muita coisa boa, né? Para você não não achar que a vida a vida pentecostal é dar bom dia para o Espírito Santo e seguir, e seguir a vida.
0: <risos> é verdade. Então tem muita coisa boa. E vale a pena investir na questão do conhecimento. E é claro, né? você que vai adquirir livro, vai adquirir conhecimento, também fica um recado muito importante para você, que ao adquirir esse conhecimento do reino, das escrituras e de bons livros, não guarda não, faça, ah, edifique é a vida de pessoas. Porque você vai alcançar pessoas que eu não vou conseguir alcançar, que o Douglas também não vai conseguir alcançar. E tem gente que só você vai conseguir alcançar. Então, seja você esse arauto do evangelho também e fale das verdades do reino de Deus para edificar e abençoar a vida de alguém que você conhece. Meu amigo, já estamos aqui até um pouco avançado da, da hora, né? E te agradeço pela participação. Fico muito feliz pelo sim ao convite. É, ainda que a gente tenha demorado um pouquinho para gravar teve um momento que eu me perdi muito nessa questão de agenda que o fato de ter mandado mensagem para um monte de gente ao mesmo tempo me enrolou um pouco mas consegui me ajustar direitinho a honra e glória do Senhor Jesus Cristo somente estamos aqui hoje gravando e que com certeza o nosso bate-papo vai ser bem edificante para aquele que está nos ouvindo agora nos assistindo ou para aqueles que ainda irão nos ouvir quem ainda irá nos assistir e deixa aí as suas considerações finais para a gente poder encerrar tem algum recado para a galera
1: amém eu quero eu que agradeço o convite aí né é, a oportunidade de bater um papo com com, com o irmão aí e espero que tenha sido proveitoso para os irmãos né e eu sempre digo que a o, o estudo e a teologia ela tem a função de explicar aquilo que é complexo para aquele que não teve a mesma oportunidade e não tem a mesma função ministerial que o pregador, né? Então é importante isso. A teologia não pode compl- o estudo bíblico não pode complicar, né? O conhecimento da igreja, mas você como arauto de Deus precisa explicar para o povo aquilo que mostrar, né? Quem é Deus, expor as escrituras e levar as pessoas até Deus, né? Então é isso é o mais importante é, que um pregador é, deve fazer eu acho que esse esse é o a, a verdadeira função é, de um pregador. Eu acho que isso é é o que deve mover o nosso coração. É fazer com que pessoas que não conhecem a Deus venham conhecê-lo em verdade, venham conhecê-lo como a sua palavra, como as escrituras relatam. Né? E as dores e as lágrimas do ministério vêm, mas o Senhor continua sendo fiel, o Senhor é bom, e assim a gente vai caminhando, prosseguindo até a volta do Senhor Jesus até quando Ele desejar. Amém, meu amigo. Galera, muito
0: obrigado para você que ficou aí com toda a paciência nos assistindo até o final nos ouvindo também. Né, aqueles recados que eu sempre gosto de dar ao encerrar o vídeo. Você tem total liberdade para discordar de tudo aquilo que nós falamos. Né, você pode ter passado aí uma hora e um pouquinho ouvindo um monte de coisa e não concordou com nada. Você está no seu direito, você tem o total direito disso. Porém, eu te peço que nos respeite, porque estamos aqui com o coração aberto para poder falar da verdade do Evangelho para você. Então, vamos junto, Galera, vamos continuar pregando o Evangelho. Vamos junto, Vamos com tudo, rapaziada. Fiquem na paz.